0: Chicos, muy bien, bienvenidos al nuevo episodio de De La Podcast. El día de hoy pues tengo el gran, gran, gran honor de tener a nuestra coach Malena.
1: Yeah. Malena, Malena,
0: saluda a nuestro público.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Espero verlos como los veo en la clase y que ustedes me vean a través del podcast. Eso, eso. Super chicos, el día de hoy pues tenemos a nuestra coach
0: Malena. Malena, eh, pues coach de la clase de fuego de acá, de The Lab Pero el día de hoy más que nada quiero que ella esté con nosotros Para que nos cuente de todo su background Cómo comenzó en esto, cómo es una super coach Así como lo es el día de hoy, así como los pone a sufrir Mentira, no Así como les da una super clase a nuestros alumnos acá en el gym Pero bien, antes de iniciar Muchísimas gracias por ver el podcast del día de hoy, podcast de la semana pasada, chicos, estuve yo presentándome un podcast solamente ustedes y mi persona. La semana anterior estuvimos, la semana antes anterior, estuvimos con Armando Aguilar. De igual forma, chicos, si quieren ver los, los episodios anteriores, pueden ir a
1: YouTube y chequearlos allí. Ok, Malena, entonces, cuéntame, ¿cómo estás hoy? Bueno, muy bien, Barbie, aquí contenta por compartir, compartir este espacio. Tenía rato que quería conversar un rato con Barbie y con ustedes, sí. pero bueno, aquí estamos, ya coincidimos y hoy es el día.
0: Eso, ¿vale? Si quieres acercarte un poquitito o acercarte. O hacer con el ti.
1: micrófono.
0: Eso. El proceso de esto. Okay. Entonces, muy bien. El día de hoy, pues vamos a conocer a nuestra coach, Malena. Pero más que nada, tengo un par de preguntas, tengo una sección nueva que la semana pasada no la pude hacer, claramente, porque no había nadie entrevistándome. Pero, <risa> la sección sí la voy a hacer con ella, que la implementé con Armando, eh, pero no te voy a decir quejado. ¿no? Ok. Ok, Male, entonces, muy bien. Okay. Bien, Male, entonces, cuéntanos, Malena, Manrique, tu nombre
1: completo, dónde naciste, okay. Eso, esas cositas básicas. Bueno, bueno, mi nombre completo es Malena de Jesús Manrique Hernández Bueno, es muy cómico porque pues mi nombre en temas de infancia Jesús, bueno, o sea yo soy Malena y Jesús, soy dos nombres Pero realmente mi nombre, o sea hay muchos lugares donde Jesús a las mujeres le dicen Chuy Y por eso es que soy Male Chuy. ahora los que no lo sabían, lo saben la gente me okay, dice. Okay,
0: de nuevo, de nuevo. Sí, no quiero
1: decir cómo. Porque quiero saber. Okay. Pero... Voy de nuevo a la explicación. Mi nombre es Malena de Jesús. Pero a okay, los hombres okay. que se llaman Jesús le dicen Chucho. Y ah, a las mujeres ah. le dicen Chuy. Entonces yo soy Malechuy por eso. O sea, realmente en mi casa mis padres me dicen Chuy. Y la gente pensaba realmente que mi nombre era Malechuy. O sea, que ese era mi nombre. Mucha gente me preguntaba. Y es que ahora en la actualidad la gente cree que el nombre real de las personas es el nombre del Instagram. O sea, hay gente que pones cualquier nombre y crees que te llamas así, hay veces que no. Pero, o sea, mi nombre es como una abreviatura de la parte 1, que es Malena, y la parte 2, que es Jesús, entonces es Malechuy.
0: Wow.
1: Ahí está. sorpresa cool cool! cool ¡Súper cool! Sí. Ok. Mira. Y bueno, siguiendo con la... Pregunta de Barbie, vamos a terminar todo todo porque respondí solo una parte bien, bien, Bueno, bien. yo soy de Venezuela, yo nací en Caracas Y eh, bueno, mi nombre ya lo saben Ah, bueno, otro dato curioso de mi nombre Que me llamo Malena de Jesús porque mi mamá pensaba que yo iba a nacer el 25 de diciembre Gracias Y no, nací el 10 de diciembre, me adelanté Así que ese es otro dato
0: curioso el ahorita se adelantó 15 días. Exactamente. <risa> ok, vale, okay, pues súper. Eh, ¿De qué parte de Venezuela eres?
1: Bueno, de Caracas, de la capital. Y, y mi casa queda muy cerca de El Ávila. Sí, no sé si mucha gente lo conoce, sé que hay mucha gente que es de Venezuela y la gente que no. El Ávila es una montaña muy muy famosa y es una montaña súper grande que está en la parte de la capital y por la otra parte está el litoral que es la playa, o sea que se divide, la montaña divide la playa con la capital. Bueno, yo siempre viví cerca de allí, era muy cool porque sí se sentía como un poquito más de frío, aire fresco y bueno, de allí me imagino que vendrán más preguntas sobre mi vida deportiva y ahí fue donde yo también comencé a entrenar, pero no me voy a adelantar. No a quedar ahí.
0: Exactamente.
1: Ok Mari, entonces,
0: pues bueno, ya conocimos un poquito de ti, de dónde vienes todas esas preguntas que me no hacen en la escuela. Exacto. <ríe> ok, pero súper Mari. Cuéntanos, eh, hermanos, mamá, papá. Sí.
1: Bueno, mis padres eh, viven en Venezuela, uh -huh. eh, están bien allá. Eh, y mis hermanas viven acá, tengo dos hermanas y yo ah, soy que, la menor. O sea, que todavía tenía unas dos, ¿no? Dos. Dos. <risas> tengo dos hermanas, eh, una de mis hermanas vive acá, la otra está en Tenerife, está afuera. Y eh, yo sí. soy la menor. Pero eh, es cómico porque en mi casa yo siempre fui, en teoría, la más seria. O sea, ¿Era como... la más pequeña? Sí, la más pequeña, pero la más seria, como la más neutra. Eh, antes mi mamá me decía, hija, ¿por qué estás amargada? sonríe, o sea, yo siempre he sonreído, pero he sido muy seria desde pequeña y es cómico pero sí, soy la menor así que realmente, en teoría, no sé si dicen que son los consentidos los menores pero yo creo que los menores al final como que maduran más rápido porque como que van aprendiendo de lo que le ocurre a sus hermanos y uno dice, es que esto lo hago no lo exacto
0: Exacto. muy bien, muy bien ok, entonces Male, súper ahora Cuéntanos un poquito sobre ya entrando a, a, a temas que, que queremos saber eh, sobre qué actividades existe okay. como extracurriculares. Claro, un niño claramente por pues, vale y todo eso, pero ahí es donde comienza como la, la fase en donde ese pequeño ve de que, ok, quiero realizar un deporte. ¿Cómo me llamó la atención ese deporte? Y pues uno y es el nicho que tiene actualmente Malena.
1: Ok, bueno, yo desde, a ver, siempre me gustaron los deportes, desde que estoy en el colegio como que siempre me iba a la rama de, me encantaba estudiar, pero como que siempre estaba esperando esa parte de, ¿cuál es el día de deporte? Y esa era mi parte preferida ah, desde pequeña. Madre. No, de ver, igual
0: forma me. Yo, yo amaba <risa> cuando, por ejemplo, disculpa es que cuando, No corte, esta es una anécdota, cuando por ejemplo dábamos eh, natación okay. y no se da natación todo el año sino que se da como un periodo claramente porque la piscina era usada por toda la escuela claro. y yo decía no, natación de verdad o dar educación física era como
1: era lo más ¡wow! Era. <risa> pero <risa> eso es, o sea, no hacen todo porque en la etapa del colegio como que normalmente um, yo diría que está 50-50 entre que una, una parte de los niños no quieren, no quieren nada con deporte y los otros Sí, entonces bueno, nosotros estábamos en esa en esa fase y bueno desde muy pequeña me encantaba recuerdo que mi uniforme del colegio era una, una camisa blanca y terrible ese color para los niños. No, yo
0: tuve también la, la, la el, 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 el mi era completamente blanco. O sea, eso. Eso.
1: cómo ocurre eso? O sea, uno llegaba, o sea, literal negro a la casa. No, okay. Pero bueno, desde el inicio me encantaron todos los deportes O sea, me encanta voleibol Y me encantaba mucho kickball Yo estuve en la selección de mi colegio de kickball Ok,
0: para aquellos que no saben qué es kickball, adelante Malina Bueno, kickball si es?
1: es, bueno, en ese entonces en Venezuela dicen kickingball Y es como un béisbol pero en vez de mm, dar con un bate es patada es con, es con una patada Patada y todo lo haces con las manos, o sea Ejemplo, tienes las bases igual que el béisbol, tú tienes un pitcher, tienes send left, right, tienes todas las bases Y en vez de tener un bate, pues tienes la pierna que es para patear Y bueno, nada, corres, o sea, tienes para hacer out, o sea, es muy divertido, es un deporte muy divertido Y recuerdo que en el colegio yo me gané un trofeo de mejor jugadora Y, y yo era como que siempre, siempre estaba en las temporadas de, de juego de kickball e, Y me encantaba, o sea... Y además que se corría allí Ahora, después de que yo empecé eh, Me encantaban los deportes en el colegio Después mi hermana mayor empezó a correr Y empezó como a gustarle el tema del triatlón Pero a mí realmente me gustaba más que todo correr Ella me llevó eh, a una pista de atletismo Y justamente cuando yo llegué Como que dije, wow, no, esto es otro nivel Llego y, y comencé a correr Como diría yo, unos dos tres meses y a metí en mi primera competencia, recuerdo que yo tenía 11 años, sí, y era una competencia de 5 kilómetros y yo, o sea, para, para mí en ese momento era una eternidad, era como que demasiado largo y antes los niños de esa edad corrían como 1500 metros, 1000 metros, 600 metros, 400 metros, o sea, 5 kilómetros para un niño es mucho. claro,
0: claro
1: y bueno yo empecé a entrenar y, y cuando hice mi, mi primera carrera yo empecé como que me monté en podio y es como que wow, es como una supermotivación motivación y después de allí yo empecé a entrenar atletismo desde ese entonces y bueno empecé a hacer competencias nacionales en mi país y me iba muy bien la verdad que o sea me apasionó así que bueno por ahí va mi, mi parte oh, inicial Sí,
0: súper super mal y de verdad es es eh, súper cool saber cómo, cómo lo cómo iniciaste, iniciaste con, con, con el Kicking Ball.
1: Exacto.
0: Eh, Exacto. No, sí. <risa> y de allí fuiste pues progresando, gracias sí. a tu hermana, sí. hermana de Valera, muchísimas gracias. Sí. <risa> Bien, Vale, entonces, Adon, eh, ¿cómo fue el proceso de ese en donde tú dices, ok, tomo esto como en serio? Okay. Y, porque, yo lo sé, pero ustedes no lo saben, Malena nos ha contado, pues Malena representó a su país,
1: Malena pertenecía a la selección nacional, entonces cuéntanos sobre eso y cómo llegaste allí. Bueno, entonces vale la historia desde ahí, vamos a continuarla, desde los 11 años empecé a correr y tuve como una especie de racha de, de ganar todo, y era así como que wow, eso te motivaba más, siempre me gustó, y entonces yo siempre tuve como ese miedo de como que, bueno, cuando me toque perder, ¿qué? O sea, es como que, wow, tengo este, como bastante tiempo ganando y ahora cuando pierda es como... Yo mismo, yo lo sentía. Hasta que un día me tocó perder y es trágico. Créanme que lloré todo un día entero. Pero, bueno... ¿Cuántos años tenías? Yo diría que ya tenía como unos 14. O claro, sea... Es ese, es no, es más terrible. Más. Es como, como si te parten el corazón. Y además que, bueno, acaba de contar, chicos, que cuando uno empieza muy joven siendo atleta, pues... Uno se, se limita a muchas cosas. Por ejemplo, claro. yo no, o sea, no era de ir a fiestas ni nada de eso porque ya uno se, se vuelve muy responsable con el tema de que, primero, la carga de entrenamiento, así si seas muy pequeño, es bastante intensa y estás muy agotado. O sea, yo me acuerdo que yo a las 7 ya me he estado durmiendo. O sea, hay veces que, tan cansada que estaba, no quería ni, ni cenar. Y me acuerdo a mi mamá diciendo, come, come, porque bueno obviamente un atleta tiene que alimentarse ¿Para bien para poder no sé si tener importa. la energía. Claro, claro. Pero bueno empecé, me encantó este tema del deporte, es como para las personas que entran muy joven te crea disciplina, o sea yo siempre lo recomiendo para los niños que son jóvenes y como que te da a ti mismo otro punto de vista de escoger qué es lo que tú quieres y lo que no, es libre de perdido, es decisión de que si a la persona le gusta se queda como por ejemplo en mi caso, uh -huh. que a mí no me importó este dejar atrás a un lado de fiestas y cosas que hacer, sino que por eso es que era la amargada, porque yo siempre tenía una responsabilidad como que no, tengo que entrenar, no otro día. No, hacemos algo más temprano y la gente como que, bueno, ¿y entonces? Malena, Malena? Bueno, y así, obviamente hasta los o sea, hasta la mayoría de edad, porque yo competía, o sea, competía así alto rendimiento hasta los 21 años.
0: Y okay. sí,
1: o sea, tuve todo ese tiempo y bueno, nada, la experiencia es muy bonita porque tú creas como que un amor hacia el deporte específico cuando ya es alto rendimiento. O sea, no es lo mismo que hacer varias cosas, por ejemplo, que haga natación, que haga running, que haga voleibol, béisbol. no es lo mismo meter a, un, a una persona en diferentes actividades cuando se enfoca solo en una. Termina siendo parte de tu vida. Claro. Entonces, ya tú, eso es un amor que tú tienes adicional a todo, a todo lo demás, a tu familia, a tus metas, o sea, eso siempre va a estar ahí, es decir, estás en la universidad, eso siempre va a estar ahí que así fue. Y bueno, nada, yo seguí compitiendo. Y llegó un punto donde que se me partía el corazón cuando de repente me tocaba perder, porque eso pasa en los deportes. El, el, el atletismo en pista es como un. O sea, es como mucha presión. Es decir, uh -huh. tienes a toda la gente de las gradas gritándote. Y en ese momento, o sea, como que yo siempre era como la favorita de que a la gente le encantaba verme competir. Mujer. Y de verdad eso es terrible porque a mí no me gustaba ser el punto de, de atención. ¿Sí? Era peor. <risa> y como que era mucha presión ¿sabes? para un atleta a veces terminas, o sea, haces un ciclo de entrenamiento y el día Ey, que a te eso, toco, a
0: ese punto que llegar, porque no obviamente si tú dices, ok, fui a la competencia, perdí, pero no entrené no hay en tu conciencia algo, pero no, si no sé tú dices, eso. oye, de verdad es que yo me maté, es no hice bien. esto, no hice lo otro, y no es porque porque estaba obligado, no, porque yo quería cumplirlo y no sucedió, y de verdad que no,
1: eh, eh, es como una posición Totalmente. difícil. Sí, es bien difícil y más cuando este, como que vas pasando de, uh, a una etapa adulta, adulta uh -huh. quiero decir ya a 15 años, a 18, a 20, o sea, tú como que tienes otra mentalidad. Y claro,
0: y, 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 y tu etapa... Tú, tú sigues en algo, pero tú estás quemando tu etapa de humano, o sea, es como pasaste de niño, después pasaste a preadolescencia, adolescencia, adolescencia es, es y sigues estando en el deporte y tienes
1: que madurar en torno a eso y claro, es en torno como... a la vida. Totalmente, o sea, es lo que, lo que expliqué eh, a, anteriormente, tú vas creciendo y lo tienes ahí, tipo, no es una carga, es porque tú amas el deporte, por ejemplo, yo en ese caso um, amo el atletismo y todavía me encanta, yo te digo que ahora, si me dicen que no puedo correr, aunque no esté corriendo alto rendimiento, es como que me vas a quitar algo que es mi vida, o sea, que algo claro. que está conmigo, pero bueno, el hecho es que es un sacrificio, o sea, la gente quizá no lo vea así porque no lo ha experimentado con ningún familiar, o no lo ha experimentado propiamente, pero sí, es una vida totalmente diferente a la de un atleta, y, y bueno, realmente las personas que se quedan en tu entorno, porque hay otra cosa, las personas que van viviendo con ese atleta, tienen que o sea, está la teoría de que tienen que ser atletas para que te entiendan, es como, diría yo, el entorno de, de las personas famosas que quizás no entiendan que, la vida que, de esas personas. Que, que es
0: como decir de cuatro millones una
1: Totalmente. Y,
0: que, y que, o sea, tú tengas que tener muchísimas restricciones. Exacto. No puedas salir cuando quieras, no tengas la libertad de expresión, no puedas hacer tantas cosas por el simple hecho de que, ups,
1: no es que te socavo, sino que fuiste el camino ese. Eso, y uno lo escoge, o sea, no me quejo de nada, obviamente no me arrepiento, para mí fue una experiencia muy linda y me encanta, y si unas personas, lo pueden, o sea, jóvenes, lo digo en este caso, lo pueden vivir, yo les digo adelante porque de verdad que te forja como muy fuerte al final. Pero bueno, al final mi deporte ha como que ha tenido la guía de lo que ahora soy como profesional. Okay. Y bueno, aparte de hacer pista Yo como que me, me, me estresé un poco Con el tema de la presión de, de que la gente O sea, es como que si Diría yo, imagínate los que hacen Peleas de boxeo, o sea, es ser terrible Tener todo el mundo allí, o la presión que tú sientes Bueno, al, al atleta le pasa lo mismo De, de pista ¿Qué? Y yo dije, ¿sabes qué? Me voy a retirar de, de esta parte un momento ¿Y qué más puedo hacer relacionado Con running? Bueno, y me fui a a, a Trail entonces me metí a carreras de Trail y me pasé a la selección de Venezuela en este caso de carreras de montaña bueno en Venezuela hay muchas montañas hay muchos lugares para entrenar claro. pero eso fue como que wow o sea como que increíble claro es súper cool porque vienes de es como tener un gatito encerrado
0: y el gatito fue liberado y qué bueno <risa> mi ejemplo no fue el mejor pero tú lo no sí, porque esa eh, la Tienes el recurso o haces lo que es correr, Total pero bien. llevas al atleta distintas fases. Ahora más que nadie manera sabe de que hay atletas de pista, hay atletas de trail, es que hay, hay atletas de, de, largas, largas, de, de pista y calle, de eh. distancias cortas y todo. Entonces sí. cuéntanos. Terminaste
1: creo que esa faceta de sí. en
0: carrera de... Trail. En, trail. en trail, me eh, quedé en
1: trail, luego de eso, de competir toda la categoría juvenil ya pasando adulto, uh -huh. adulta, juveniles hasta 19 años, ya pasando adulto, que es la categoría libre, que es, es de 20, 29 años. Uh -huh. Y bueno, seguía compitiendo, me iba muy bien, me encantaba era maravilloso porque te decían partida, tú hacías todo tu recorrido en la montaña, lo disfrutabas y no había nadie que te gritara en los alrededores sino que tú eres muy concentrado y cuando llegabas pues ahí sí estaba la gente y eso sí es cool, el hecho es que... ¿verdad? Es como motivación, ¡oh veo la gente! ¡tú llegas no. Eso es importante, pero ojo, estar en pista y que siempre haya oiga gritándote cada vuelta, sientes mucha presión de que... Oh, te defraudas a ti mismo, al público Es como que, que se trabaja un
0: trabajo ¿vale la redundancia mental?
1: no, es súper mental porque, el trabajo de porque,
0: porque, o sea, es como necesito cerrarme, necesito darme 100% sin tener obsesión del mundo o
1: alrededor de o sea, lo así que es. tengo alrededor no, y sabes que es algo muy curioso cuando yo competía, una vez me pasó que estaba tan nerviosa de que tenía, había entrenado mucho para esa competencia eran 1500 metros y de repente yo estaba tan nerviosa que llegué, me iban a decir la salida y me, me congelé, o sea, los músculos no, no me funcionaban, digo. o sea, increíble, llegué de última porque no pude correr, o sea, se me congelaron los músculos, increíble como la mente te bloquea todo el cuerpo y esa fue la de mi anécdota de llorar todo el día, gracias, o sea, te congelas, no, fue, 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 yo, yo, fue sí te digo, yo también <ríe> y que por todo el día. <ríe> Mira, o sea, fue así como que me congelaron el cuerpo, o sea, no podía correr, mientras quería correr más, más congelada estaba O sea, como una contracción muscular global Bueno, y de verdad que, o sea, es súper intenso porque tú terminas de ahí y no es que te va Después es el que, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó si te ibas a ganar? O sea, es como que, mira, ¿sabes qué? Ay, casi me voy, voy. <risa> pero bueno esas son experiencias, esas cosas por ejemplo a mí me hicieron aprender mucho de que eh, tú haces esfuerzos pero quizá, no es que, o sea, no te tocaba o sea, claro. o sea y quizás eso te motiva a entrenar más, porque yo digo que yo entrené, me esforcé, pero quizás las que llegaron adelante entrenaron se esforzaron aún más que yo o plus. igual que yo, pero todo es un sacrificio para el atleta y, y uno lo empieza a entender y también que hay que, que, que pues, trabajar
0: en, en poder superar porque siento que de, de esos puntos débiles, de los fracasos que pasaron, porque uno aprende muchísimo más,
1: exacto, y bueno y ahora viene mi historia de la parte en profesional, es que yo haciendo trail, eh, trail es un deporte eh, igual es de running pero es alto impacto, muy 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 impacto, o sea es como que subes montaña pero te tiras bajando, o sea, es decir caes muy fuerte tus articulaciones, o sea un atleta de running vuelvo y repito tiene que hacer ejercicio complementario para poder tener una carcasa muscular Buenas eso, ya empezó mi parte de coach acá, carcasa muscular o sea lo digo así porque para entenderlo, sí como para entenderlo no ser tan técnica, eh, es que tú cuando saltas tienes una micro ruptura en tus músculos como por ejemplo deportes de alto impacto siempre va a haber una micro ruptura y si tú no tienes un buen soporte muscular pues entonces lo que debería sostener ese impacto que son tus músculos pues se lleva a las articulaciones okay. y a mí me pasó eso experiencia de que pues te lesionas, eh, desgaste de rodilla, condromelancia, médico desgastado o sea súper joven a los 18 años así imagínate. No. y bueno típico que el doctor te dice siempre no vas a no poder correr nunca, <ríe> eso, ¿a quién no le han dicho eso? Bueno, pero
0: todo es posible, la idea todo es poder posible,
1: exactamente. trabajar sobre eso y bueno así poco a poco tuve que estar eh, un tiempo de bajas por mis lesiones y ahí empecé mi mundo en el área deportiva que estudié pilates por mucho tiempo, ahí se estudió mucho anatomía, realmente fui alumna primero como para rehabilitarme y después entré a una academia en Venezuela muy buena, donde estuve estudiando prácticamente dos años y eh, preparándome para ser coach simultáneamente. Estaba estudiando contadoría, que no tiene nada que ver con, con lo que hago. Y después de eso, simultáneamente pues estaba en ingeniería geológica, que tampoco tiene que ver nada con lo que yo hago. Pero bueno, estaba haciendo muchas cosas a la vez. Siempre me ha encantado estar muy ocupada y bueno, uno más joven es muchísimo más enérgico, así que uno no lo siente y uno está como que... Uh, entonces mi, 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 mi rutina era eh, estudiar, entrenar, academia de pilates, o sea, yo estaba que sí, súper full todo el día y bueno, desde allí eso fue ya hace, a ver, ocho, más de, como nueve años, diría yo Ok, ok, Sí, super. y empecé allí, eh, yoga, pilates en entrenamiento en suspensión entrenamiento de escalado o sea muchísimas cosas como uh -huh. la academia te era como muy completa okay. y bueno ahí empezó mi, mi parte mi amor a, al coaching porque ojo atleta diferente, coach, coach diferente
0: gracias <risa> de verdad que eh, es importante resaltar eso el coach eh, se prepara y también he escuchado el término de que el coach necesita coach, claramente ¡sí! entonces pero más allá de eso, pues el atleta es uno y el coach es uno porque el coach estudia para ser coach para Exacto. poder trabajar con el atleta más el atleta recibe lo que es el conocimiento del coach, pero simplemente lo que él necesita Exacto. y él más allá ve a, a, al atleta en complementario es como simplemente uno lo ve pues vale, bien, súper, súper. Ahora, cuéntame, ¿entraste todo eso? Me imagino que después dijiste, ok, contadoriano es para mí lo otro es para mí y yo sé lo que es para mí así que súper bueno eso, eso
1: sí bueno y de verdad que cuando tú o sea decides qué es lo que te gusta es mejor de verdad y eso por lo que lo que eso. te gusta porque ya decís, sabes que quiero tener contadoría para tener otra cosa y digo bueno y si no al final no quiero sí, sí, hacer eso no y está y está y está bien muchas veces, a veces
0: la la sociedad eh, impone ciertas reglas o también dependiendo ya hoy en día no se ve mucho pero como que dices, ok, tienes que tener esto y esto para poder sí. ser alguien. No, si tú eres bueno en lo que haces y te propones eso,
1: nadie te lo puede evitar. Es que así es. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Lo bueno es que siempre mantuve como que ese amor por, por saber y descifrar qué hacía yo en mis entrenamientos y entenderlos. Porque volvemos de nuevo, coach y atleta es diferente y hay veces que el atleta hace lo que el coach le manda pero no tiene la capacidad de entender todo y no es que no quiera sino que de verdad pues no tiene la, la formación para eso uh -huh. y como a mí me apasionaba tanto el, el, los deportes en general, la parte del running y, y todo lo que se iba a los alrededores de eso me, me gustó mucho el tema de, de cómo formar atletas, con, o sea como entrenamiento funcional para atletas en claro. específico, y que me parecía muy importante porque, bueno, siendo tan joven lesionado, yo digo, no puede ser, ¿por qué y, uno y, está lesionado? Y por
0: qué? Exacto. Porque Exacto. me imagino que tú, ya está el razonamiento de que yo solo corría, y yo solo hacía esto, esto y esto, más no
1: preparabas tu cuerpo y los
0: músculos para poder recibir eso.
1: Totalmente, y eso es lo que yo ahora he aprendido con toda mi experiencia, y que estar lesionado no es una sentencia de vida, es decir, estar lesionado, ¿Sí? para eso, que es lo que me enfoqué en estudiar, tienes que hacer algo guiado y que alguien te ayude a ir a ese camino de rehabilitación claro, y tú poder de hecho claro, continuar hasta el deporte de lo que te gusta porque mucha gente se deprime, sabes que eh, los doctores que bueno por lo menos ya sabemos que eso es lo que te recomiendan, no hacer deporte de alto, eh, alto impacto cuando tienes lesiones de rodilla. Pero tú puedes volver progresivamente si tú creas una buena base y si estás guiado por el no, camino y correcto. La, y las personas
0: también piensan que una rehabilitación parece como el término sea... Es como... Ah, Ay, como estoy que, enfermo. Y enfer minorizan a que no, a verlo como, ok, me tocó, voy a tomarlo con la mejor actitud, claramente... No vas a poder hacer lo que te gusta, pero piénsalo, esto me va a ser mucho mejor para después. Y hay muchísimas estás? experiencias, tú sigues ¿Sí? corriendo, ya,
1: <risa> listo. Exacto, y no, y es increíble, yo te digo que estuve en una época en donde me tenían que infiltrar las rodillas, donde, o sea, me costaba caminar, no porque no podía caminar, sino era los dolores articulares. Obviamente. Claro. Y yo digo, no, esto no es normal por suerte estaba estudiando para eso uh -huh. y yo dije ¿sabes qué? o sea voy a intentar buscar cómo rehabilitarme, qué es lo que debo hacer y con todas las cosas y experiencias que he podido estudiar tuve la oportunidad de estar en una academia muy buena que se llama FEDA, Federación Española de Fitness y allí pude aprender también muchísimo de esta rama que quería porque pilates me encanta porque es todo rehabilitación sus músculos estabilizadores ayuda mucho para personas operadas para rehabilitarlos y llevarlos a otro mundo es decir yo siempre como coach de pilates les dije pilates no lo es todo tú tienes que emigrar y hacer también trabajo de peso trabajo de estabilidad o sea como que todo es un conjunto entonces yo iba agarrando como granitos de cosas que iba aprendiendo iba como diciendo, ok, vamos a, a buscar la fórmula perfecta, por ejemplo, para atletas que corren, que era mi rama. Ahora, también tuve la oportunidad de estar con golfistas, eh, estuve uh -huh. en, en Venezuela, hay una, mmm, como un equipo de golf uh -huh. y en lugar de pilates, o sea, lo, los golfistas a veces hacen movimientos que fatigan una zona, es decir, no, unilateral. No, es, uh, ajá,
0: exactamente, no es y un movimiento, no es simétrico, para un bueno porque por ejemplo tú, tú notas a un golfista y tú dices ya sabes qué
1: lesión va a traer a la persona o un tenista o un tenista entonces pues, es que realmente hay muchos deportes que son eh, unilaterales los bilaterales como la bike natación running hay muchos que sí eh, weightlifting también eh, utiliza ambos miembros uh -huh. pero eh, tu lado dominante como atleta siempre te va a enfocar a que sigas siendo el más potente pero al final creas como un desbalance o sea, en, tu en tu cuerpo pero para eso, para eso es que o sea, tú claro. tienes que hacer un entrenamiento aparte y poder este, mejorar tu mismo deporte, o sea, para bien de lo que estás haciendo y también para tu salud en general claro sí. y bueno, eso es un campo muy, o sea, a mí me muy apasiona abierto, de verdad. es muy abierto totalmente que no sabías, no
0: sabías. <risa> Ok, vale, entonces, tengo, dos, tengo una pregunta para terminar, pero antes, antes, vale, vamos a hacer un, un mini, un mini juego. Ok. Entonces, van a hacer como preguntas rápidas, tú me tienes que contestar lo más, ups, lo más rápido okay, posible. Ok, ok. Vamos en
1: 3, 2, 1, ¿playa o río?
0: Playa.
1: ¿Clean o snatch?
0: Clean. <risa> ¿Película <risa> favorita?
1: Eh, a ver, puede ser mi novia Polly. ok. ¿Lugar que es visitado en Panamá y que más te haya gustado? A ver, me gusta Bocas del Toro me gusta Ok, super, color favorito? Eh, muchos, pero puedo decir <risa> blanco y negro, valen los dos Blanco y negro, ok ¿Colores favoritos? Colores pasteles, blanco y negro, o sea dije todos Vale,
0: ¿qué pensabas en una carrera cuando, cuando era
1: mu mucha distancia y qué era lo que te mantenía enfocado? Mejorar mi marca Siempre estaba como enfocada en eso, o sea, llegar, ver que lo hice mejor que antes. ¿Comida favorita? Eh, cakes, vale como, los cakes vale como comida favorita, o no es comida. No vale, dis azúcar. Ah, exacto, y qué postres, comida favorita, postres. Postres, ok, vale, vale. ¿Listo? Bien. Super, cool. Pero antes que todo,
0: como dijimos al inicio chicos, Vale es la encargada de la clase de fuego y esta pregunta de verdad pues me gustó y ¿cuál es el objetivo de esa clase? Más que nadie la coach nos va a decir así que adelante, el programa okay. es todo tú y cerramos con ahora esto. sí,
1: bueno realmente el objetivo de la clase de fuego yo me inicié eh, haciendo crossfit hace o sea realmente estuve haciendo crossfit dos años diría y me encantó o sea me llamó mucho la atención que yo como atleta runner que me costaba mucho los levantamientos Sí. Entonces yo digo, bueno, obviamente mis fibras musculares no están adaptadas para peso por la cantidad de años que he corrido y eso es, es así, o sea, tus fibras musculares van a estar adaptadas a los, a los, a los deportes, deportes que haces. Claro. Y me costaba tanto y yo decía, no puede ser. Lo entendía porque lo sabía, pero... Pero sea, y, y más de es como esa competitividad. Claro, esa buena
0: que te dice, y hey, si yo pude hacer esto,
1: ¿por qué no? no puedo y, hacer y además esto? que yo estaba acostumbrada a competir siempre, ojo, no es que iba a competir todo el tiempo cuando iba a entrenar a CrossFit, sino como que si, yo era de, de las atletas CrossFit que decía, como que, ay, ojalá y toque algo de cardio. Que imagino que lo, lo escucharan muchos a los que les gusta correr o les gusta Ajá. hacer cardio. Cuando tocaba algo pesado, yo decía, me gustaba porque era un challenge para mí. Pero, Pero va, mmm, ahora, que, que voy a, que, ¿a dónde voy con eso? Es decir, yo a mí me demoró dos años en poder tomar fuerza y poder hacer un buen peso de acuerdo a mi propio peso y a los movimientos que pueda Sí logré mejorar muchísimo, se vio eh, la diferencia, eh, fue progresivo, pero todo es progresivo y lento, pero se debe entrenar y se deben adaptar las fibras. ¿Cuál era mi intención? Que mis fibras fueran unas fibras mixtas, que no netamente fueran fibras de resistencia, sino también de fuerza, okay. porque eso también me ayuda a poder mejorar una o estimular la hipertrofia y a poder, o sea, la gente, por ejemplo en mi caso, por todo lo que he entrenado y lo que sé, yo prefiero tener masa muscular a no tenerla porque mi deporte <risa> lo necesita claro. como lo de la carcasa vamos a recordar lo de la carcasa ahora la clase de fuego en general uh -huh. es lo invertido lo que yo necesitaba <risa> es decir la clase de fuego lo que te va a ayudar a es a estimular la capacidad aeróbica uh -huh. la capacidad cardiovascular y potencia entonces ¿qué hacemos con esto es decir nosotros entrenamos eh, fuerza y nos va a ir bien en fuerza, pero si nosotros no hacemos trabajos cardiovasculares, entonces no nos va a ir bien. Todo es una adaptación corporal. Ahora, uh -huh. esta clase tiene como fin de que ustedes puedan mejorar esa capacidad aeróbica y sean atletas híbridos. Es decir, que puedas hacer trabajo de peso y que tu cuerpo reconozca la activación Ejemplo de las músculos. es como vas a correr 200
0: metros y la nada tienes que hacer 5 clips.
1: Pero tu cuerpo, si sí, tú lo entrenas, cuerpo, va a tener la capacidad o sea, de poder hacer el
0: Y tu corazón está a que 160, tum, 170. Tum, tum, tum. Las pulsaciones bajan y hacen un click, pum Aunque no lo vuelven a subir claramente, pero tu cuerpo se adaptó en segundos
1: Exactamente. para poder realizar Es la adaptación. La idea de la clase es que tú tengas una adaptación a estos cambios de sistema. Ojo, importante, los sistemas... Eh, no se pueden dividir el anaeróbico y el aeróbico trabajan en conjunto pero predomina de acuerdo a la actividad que hagas es decir en crossfit me encanta siempre me encantó crossfit porque tú haces esto la clase es como un cortocircuito para el cuerpo es decir estás haciendo pesa pero sientes que estás haciendo cardio pero cuando sueltas la pesa vas a hacer cardio y dices pero es que el corazón ya no da porque yo pensé que estaba haciendo el clic haciendo cardio y bueno entonces esto es todo como una agonía en la clase y cuando a veces nos ha pasado que estamos, hacemos esos cambios, como dice Barbie, estás haciendo un snatch pesado, pero de repente te toca ir a remar, a remar mil metros, y tú dices no puedo, y el cuerpo empieza a, a lanzarte la señal al cerebro, y decir detente, porque no, no estás entrenado para eso.
0: Y comienza,
1: y claramente los primeros, los, si son mil, los primeros dos minutos son
0: terribles, y después tú. Ah, mi respiración comienza a cambiar. Ah, y allí, mi cuerpo va en cambiar. esa
1: fase donde tú esperas, eres paciente y logras esperar como que mi cuerpo se va a adaptar, adaptar. ahí es donde pasa eh, lo maravilloso que es entrenar para obtener un resultado. Y el, resulta el resultado es la adaptación a esos cambios, a esos cambios. energéticos. Claro, Pero eh, esa es la función ideal. Usamos pesos pero pesos moderados con la intención de que te muevas rápido, lo que queremos es estimular que seas más rápido bodyweight con tu peso uh -huh. y con poco peso, porque si tú te muevas rápido con poco peso, al final el propio peso de tu cuerpo y el poco peso que tengas te va a hacer mejorar tu técnica para levantar Bien, más peso claro. y de hecho hacer hasta más repeticiones con un peso es. pesado pero bueno ya que saben el propósito de la clase de fuego y sé que yo entiendo como me pasó a mí que a veces evadía cosas de peso y no era porque no me gustaba sino porque me da un poco de impotencia no poderlas hacer no bien pensar. y eso va a pasar es decir si tú corres tú dices hoy oh, voy a correr 5k y no puedes hacerlo tú no vas a querer volver ahí porque te vas a sentir fracasado pero, pero, pero incluso el
0: mucho mejor pasar por el proceso, trabajar para totalmente él. así que chicos ya saben ¿Para qué es la clase de juego? Para mejorar nuestra capacidad aeróbica. Y un poco
1: de potencia. Con y un el poco trabajo. de potencia.
0: Chicos, entonces, bien explicado esto. Pues ya conocimos a nuestra coach Malena. Así que muchísimas
1: gracias. Gracias, Malena. Gracias, Barbie, por compartir este espacio conmigo. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye, bye.